0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Hier kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein und das hat vor allem, ja, mit den Rentenmärkten zu tun. Die Renditen der Staatsanleihen sinken leicht und damit steigt der NASDAQ. Technisch bleibt die Lage hier aber trotzdem angespannt. Wir haben ansonsten Quartalszahlen von Nike und von FedEx. FedEx kann ordentlich zulegen. Nike, ja, leidet unter Angebotsengpässen und das Gleiche beklagt auch fort. Hier muss die Produktion erneut gedrosselt werden. Eine ziemliche Überraschung kurz vor dem Wochenende. Die amerikanische Notenbank hat nun vor Handelsstart bekannt gegeben, dass die SLR-Sonderregelungen ab Ende März endgültig gekippt wird. Ich will das kurz erklären. Die Großbanken durften seit dem Ausbruch der Pandemie verstärkt US-Staatsanleihen kaufen und diese Käufe mussten nicht mit zusätzlichem Kapital hinterlegt werden. Das Resultat, es wurden also Staatsanleihen von den Großbanken aufgestockt. Diese Sonderregelung sollte am 31. März auslaufen, aber viele haben damit gerechnet, dass die US-Notenbank diesen Prozess nochmals um mindestens ein Quartal verlängern würde. Auch deshalb, weil die Renditen der Staatsanleihen ohnehin schon Aufwertungsdruck sehen. Jetzt kommt also aus heiterem Himmel vor dem Wochenende die Entscheidung, nein, wir werden diese Sonderregelung nicht verlängern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Großbanken nun anfangen werden, ihre Staatsanleihen, ihre überschüssigen Staatsanleihen, die nicht mit Kapital hinterlegt sind, abzubauen. Das treibt infolge die Renditen der Staatsanleihen weiter hoch. Wir sehen jetzt 1,74% im zehnjährigen Bereich heute Morgen. Das ist also eine Belastung, insbesondere für den Tech-Sektor. Und wir sehen, dass die Tatsache, dass die US-Notenbank sich dazu nicht geäußert hat die letzten Wochen, das hat schon für Verkaufsdruck gesorgt. Wir sehen hier eine Grafik von Bloomberg. Und hier sehen wir, dass die institutionellen, die großen Investmenthäuser hier in den USA, die Großbanken, haben bereits 80 Milliarden Dollar an Kapital, also an Staatsanleihen abgestoßen, um nicht quasi ins Messer zu laufen. Jetzt ist die große Frage, ja, wie viel Anleihen kommen denn jetzt auf den Markt und wie stark wird der Bondmarkt dadurch mit beeinflusst? Und nochmals: Das Zusammenspiel zwischen Anleihen und dem Nasdaq-Index sind nicht zu unterschätzen. Hier sehen wir eine sehr schöne Grafik, die das mal zum Ausdruck bringt von Refinitiv. Hier sehen wir einmal den Nasdaq. Oben und unten sehen wir die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Und nochmal zur Erklärung: ne, wenn, wenn, der, wenn, äh, wenn Anleihen sinken Bedeutet das, dass die Renditen steigen? Deshalb darf man sich von dem Chart hier nicht in die Irre führen lassen. In anderen Worten, die Renditen der Staatsanleihen steigen. Und wir haben mittlerweile ein ziemlich großes Gap zwischen dem Nasdaq und den Renditen der Staatsanleihen. Das muss man beachten. Das erhöht die Gefahr eines größeren Rückschlags im Nasdaq. Und wenn wir uns hier eine ähnliche Grafik nochmal anschauen die Treasury Futures unten und der Nasdaq-Future oben, dann sehen wir einfach, dass die historisch betrachtet bis Ende der ersten Märzwoche noch sehr stark parallel liefen. Jetzt haben wir ein großes Gap und deshalb sollte man insbesondere bei den Tech-Werten auch immer noch Vorsicht walten lassen. Ja, was macht die amerikanische Notenbank hier? Es ist wohl das, der, das erste Indiz dafür, dass wir auch hier, zumindest mal einen sehr kleinen Schritt Richtung Normalisierung sehen. Denn Paul hat ja nun gleichzeitig betont bei der Tagung in dieser Woche, dass man sehr, sehr lange Zeit weiter stimulieren wird. Man erlaubt, dass die Wirtschaft heiß läuft und dass die Inflation temporär anzieht. Das ist auch die große Sorge der Wall Street. Letztes Jahr hieß es, je mehr Stimulus, desto besser gut für Aktien. In diesem Jahr heißt es, well zu viel Stimulus und sieht die Notenbank die Inflationsrisiken nicht. Eventuell ist dann zu viel des Guten auch schlecht für den Aktienmarkt Ganz normal, dass wir jetzt bei einer so stark anziehenden Wirtschaft, dass sich diese, das Blatt quasi an dieser Stelle wendet. Und nochmals, deshalb ist der Bondmarkt auch dementsprechend wichtig. Es würde mich allerdings wundern, wenn die US-Notenbank nicht eingreift, sollten die Renditen tatsächlich aus Rand und Band gleiten quasi und ungeordnet steigen. Das hatte Paul ja auch signalisiert. In dem Fall würde die Notenbank dann durchaus eingreifen. Ansonsten haben wir Wiederzeichen hier an der Wall Street von Angebotsengpässen, insbesondere bei Nike. Die Ergebnisse waren im Prinzip ganz gut, aber boy, man hat echte Schwierigkeiten in Nordamerika. Das Management beklagt, dass es einen Mangel an Frachtcontainern gibt. Das Löschen von Schiffen an den amerikanischen Häfen dauert eine halbe Ewigkeit und beides zusammen führt zu Lieferengpässen. Der Großhandel wird teilweise bis zu drei Wochen verspätet beliefert. Und das hat sich bei Nike dementsprechend belastend ausgewirkt im abgelaufenen Quartal. Es wurde reichlich, es ist reichlich Umsatz verloren gegangen durch diese drei Wochen Lieferschwierigkeiten. Das Management betont allerdings, dass man versuchen wird oder dass man jetzt, was heißt versuchen, dass man, dass man im jetzt laufenden Quartal diese verlorenen Umsätze wieder wettmachen kann und die Citigroup empfiehlt die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 160 Dollar. Auch hier betont man, dass letztendlich gesehen die verloren gegangenen Umsätze wieder aufgefangen werden dürften. So, dann haben wir fort und wie so oft in dieser Woche wieder ein Autokonzern mehr, der mahnt, wir haben Lieferschwierigkeiten. Warum? Ein Angebot an Plastikbauteilen. Ford muss erneut die Produktion hier in Nordamerika drosseln. Allerdings werden die Zahlen in diesem Jahr noch nicht beeinflusst. Man hält daran fest, die Aktie wird heute Morgen außerdem von Barclays empfohlen. Das Kursziel steigt von 9 auf 16 Dollar. So, Die Tatsache, dass wir ab und an immer noch Inflationsängste kriegen, liegt auf der Hand. Wir sind hier noch nicht über dem Zenit, was die Erwartungen betrifft. Wenn man sich gestern mal den sogenannten Philly-Fat-Index anschaut, das ist ein Indikator der Notenbank von Philadelphia. Wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA und das ist eine Messlatte für Preisentwicklung innerhalb der verarbeitenden Industrie. Und boy, die Prices, der Prices Paid Index, also das, was für Preise bezahlt wurde, ist von 54 auf 76 gestiegen. Was bedeutet das? Well, das ist jetzt das höchste Niveau seit März. Ja, 1980, Guys, seit März 1980, das ist schon eine Weile her. Und ein Zeichen mehr, dass immer mehr Unternehmen tiefer in die Tasche greifen müssen und mit Preissteigerungen zu tun haben. So, wir sehen übrigens, dass nicht nur der NASDAQ durch die Renditen- und Inflationsängste mitgelenkt wird, wir sehen es auch in vielen anderen Bereichen aus. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Volatilität bei den Bondmärkten an. Das ist der sogenannte MOVE-Index oben. Ziemlich stark gestiegen, der Wix für Aktien aber noch relativ weit unten. Auch hier haben wir ein ziemlich großes Gap, das geschlossen werden könnte. Und wir sehen das letztendlich gesehen auch zwischen den zehnjährigen Renditen und dem Wix. Wenn die Renditen steigen, steigt auch der Wix. Die Korrelation ist hier so hoch wie seit äh, vielen Jahren nicht mehr. Also in anderen Worten, so komplex es auch sein mag, aber der Bondmarkt ist und bleibt die Story der kommenden Wochen. So, sprechen wir mal über die kommende Woche. Was passiert nächste Woche eigentlich? Wir haben am Mittwoch die Daten zur Industrie. Am Donnerstag dann eine Rede von Joe Biden. Da geht es um die Infrastrukturpakete und... Es wird wahrscheinlich auch um Steueranhebung gehen. Und wir haben dann am Dienstag und Mittwoch den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell und Finanzministerin Yellen. Das wird natürlich auch ausgesprochen spannend sein in Anbetracht des aktuellen Umfelds. Und die Intel-Aktionäre sollten sich dem Mittwoch vermerken. Mittwochabend nach der New Yorker Schlussglocke wird sich der Vorstand, der neue Vorstand, zu Wort melden von Intel und berichten, wie es dort weitergeht, wie es bei den Marktanteilen weitergeht. Auch das wird ein dementsprechend ein wichtiges Ereignis sein. So, jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. mm -hmm.